0: В миналото предаване ние се спряхме на седемте неща, които Бог мрази, и всичките се намираха в глава 6. Предупрежденията на мадреца към нас бяха доста много, но наистина има защо. Тази вечер продължаваме темата от предишната глава. Основната идея е младежът да се пази от жената с леко поведение. Чуйте... Първите четири стиха на глава седма. Сине мой, пази думите ми и съхранявай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и живей, и закона ми, като зеницата на окото си. Вържи ги на пръстите си, напиши ги на плочата на сърцето си. Кажи на мъдростта, ти си ми сестра, и наречи разума сродник. След поредното увещание... Мъдрецът се захваща с най-същественото, за да те пази от чуждата жена, от чужденката, която лъскае с думите си. Следва пример от съвсем реалния живот. Понеже погледнах през решетката си на прозорица на къщата си и видях между ни опитните, забелязах между синовете на един млад човек, лишен от ум, който минаваше по улицата, близо до нейния ъгъл. И вървеше по пътя към нейната къща, в дрезгавината, при свечеряването, в мрака на нощта и в тъмнината. Книгата Причи, глава 7, от 6 до 9 стихове. Този млад човек се е запътил в съвсем погрешна посока. И ето една жена го посрещна, облечена като блудница и с коварно сърце. Размирна и необоздана. Краката й не се спират в къщи кога навън, кога по площадите, причаква на всеки ъгъл. И тя го хвана и го целуна, и с безсрамно лице му каза. Длъжна бях да принеса примирителни жертви. Днес изпълних обреците си. Книгата Причи, глава 7, от 10 до 14 стихове Забележете, колко е религиозна. Тя подвежда младежа да вярва, че е праведна пред Бога. Казва, дължна бях да принеса примирителни жертви днес, и изпълних обреците си. Затова излязах да те посрещна, да потърся лицето ти и ти намерих. С други думи, цял живот съм те търсила и най сетните открих. И продължава. Послала съм леглото си с покривки, с покривки от пъстра египетска прежда. покадила съм леглото с мирна, алое и канела. Ела, нека си опъваме с любов до да зори, нека се наслаждаваме с милувки, защото мъжът ми не е у дома, замина на дълъг път. Така тя го успокоява, че трябва да бъде спокоен, мъжът извън града няма да го има известно време. И така с многото си обещание тя го подмами и с ласкателни устни го отвлече. Той веднага тръгна след нея, като, както вол отива на клане, както безумен в окови за наказание. Докато стрела прониже дроба му, както птица бърза към примката, без да знае, че това ще изтрува живота. 21 до 23 стихове. Вижте какво предупреждение. И така, синове, послушайте ме и внимавайте в думите на устата ми. Да не се отклонява сърцето ти към нейните пътища, не се заблуждава и в пътеките й, защото мнозина е повалила ранени и силни, са всички убити от нея. Думът ти е пътища към Шиол и води надолу към клетките на смърта. Книгата Причи, глава 7, 24-27 стихове Прочетахме доста стихове. И те бяха съвсем съществени, но звучат и доста съвременно. Това предупреждение трябва да се приема съвсем буквално, и в него има духовно приложение за нас. В священото писание си говори много за духовното прелюбодейство. Когато Израел остави Бога и тръгна след идоли, Бог нарече това прелюбодейство. Те бяха примчени в идолопоклонство и така станаха роби. Отдалечиха се от живие и истинен бог. Вместо да бъдат едно с него, те се отделиха, станаха като блудница, защото бяха неверни към своя бог. Това е духовно прелюбодяние. Днес съществуват много култове и всякакви видове лъжливи религии. Те направо ни заливат от всякъде. Някой казват, не е нужно вече да следваш Христос по този начин. Не е нужно да разчиташ единствено на Него за спасение. Трябва само да се присъединиш към нас и да вършиш определени неща. Когато изучавахме посланието към галатяните, ние набягахме, че вяра плюс нищо е равно на спасение. Човек трябва да си изстави изцяло и единствено на Исус Христос за своето спасение. Мнозина се мисля, че трябва да се отървем от Моисеевия закон. Нищо подобно не трябва да твърдим. Ние тогава казвахме, че законът не може да спаси никой. Той никога не е имал за цел да спасява и не за това е бил даден. Законът е добър, а проблемът е в нас, затова само Христос може да ни спаси. Когато се откажем от собствените си усилия и дела и се обърнем към Него, можем да се спасим. Вярващият е съединен с Христос. Исус казва, че трябва да пазим заповедите му, ако го обичаме, а заповедите му не са никак тежки. Трябва да си обичаме един друг. Трябва да се изпълваме с Божия дух. Трябва да свидетелстваме пред света. Това са неговите заповеди днес. Ние сме едно с живия Христос. Сега живеем на едно по-високо равнище. Плодът на духа трябва да присъства в сърцата и в живота ни. Днес можете да се сблъскате и с флиртуващи и привлекателни култове, предашени като улична жена. Тя подмамва мъже и жени. Тази хитра жена е много заета в наше време. Почуква на вратата ви и ви раздава брошури. Срещате я навсякъде. Тя е проститутка, иска да ви отдалечи от Христос, иска да ви оплете в мрежите си. Тази духовна блудница е по улиците, приятели. Тя дори влиза в дома ви, чрез радиото и телевизията, като се опитва да ви примами. Причите ни казват, че ако тръгнем след нея, ще се приличаме на вол, тръгнал за клане. Ще станем като безумци в окови, тръгнали към наказание. Не бива да поглеждаме към нищо друго, освен към личността на Исус Христос. Преминаваме към глава 8. Младия човек проучва различни възможности в живота. Училището на мъдростта и училището на безумните търсят неговото внимание. В настоящата глава мъдростта изпраща покана, придружена с неотложно послание. Сега... Натиска над младежа нараства. Скоро училищният звънец ще удари, и тези две училища искат младежа да им обърне внимание. В следващият раздел Мъдростта призовава младия човек. Мъдростта не вика ли? Разумът не издига ли гласа си? Причи, осма глава, първи стих Както видяхме, младежът е подмамван и прилъгван да напусне училището на мъдростта. Култовете и лъжливите религии са по улиците, извънят по вратите на всички. А божиите люде трябва да правят същото. Има много чудесни организации, които работят сред младежите. Това е хубаво. Мъдростта и разумът трябва да издигат гласа си. Тя стои по върха на височините край пътя, там където се срещат пътеките. Вика при портите, при входа на града, при входа на вратите. Глава 8, стихове 2, 3 и 4. Точно това се опитваме да правим и ние чрез служението по радиото. Изпращаме призив към хората да дойдат в училището на мъдростта. Ние искаме да познаете мъдрост в лицето на Исус Христос. Именно Христос стана мъдрост за нас днес. Вие, прости, изберете благоразумие, и вие, безумни, придобиете разумно сърце. Глава 8, стих 5 Готови ли сте да признаете, че не сте способни да се справите сами, че сте грешници и че всъщност проблема ви не е интелектуален? Има много хора с така наречени интелектуални проблеми. Един младеж... Дойде и каза, имам затруднение относно Библията. Интелектуални затруднения. А знаете ли какъв всъщност бе проблемът му? Проблемът бе в греха, а той не желаяше да се откаже от него. Ако човек има проблем с греха и се обърне към Христос, удивително е колко често изчезват и всички такива интелектуални в кавички проблеми. Послушайте... Продължава мъдрецът, защото ще говоря превъзходни неща и ще отворя устните си за правда. Глава 8, стих 6 Звучи красиво. И продължава в 7 и 8 стихове. Защото устата ми ще изговори истина, и безбожието е мерзост за устните ми. Всичките думи на устата ми са в правота. В тях няма нищо лукаво или криво. Мнозина говорят за грешки и несъответствия в Библията. Има някои книги, написани върху проблемни пасажи от писанието. Съзнавам, че за интелигентни човек съществуват такива проблеми. В началото почти всеки среща проблеми с разбиране на определени текстове от Библията. Само, че причината за това не е в Божието Слово, а в ума и в сърцето на човека. Бог казва, че в думите на мъдростта няма нищо лукаво или криво. Те всички са ясни за разумния човек и прави за тези, които намират знание. Книгата Притчи, глава 8, стих 9 Ако нещо наистина е мъдро, то ще бъде просто и ще допадне на простите. Благодарен съм на Бога, че не е направил благовестието привлекателно само за хората с висок коефициент на интелигентност. В противен случай, мнозина ще да останат напълно изключени. Това е послание до простите, и самото то наистина е просто. Интересното е, че много неща, които хората наричат дълбоки и съдържателни, всъщност изобщо не са такива. В една семинария идвал да изнася лекции един изключителен преподавател. Но думите му за студентите били съвсем неразбираеми. Един от по-будните студенти отишъл за съвет при друг професор, който се считал за най-добрия в цялата семинария и му казал. Не разбирам нищо от тези лекции. Трябва да призная, че те изглеждат над моето ниво. Винаги съм смятал, че мога да разбира всичко, което някой казва, но... В тях просто не мога да разбера за какво говори този преподавател. А отговорът на професора бил незабравим. Той казал, знаете, че когато водата е бистра, можете да видите ясно дъното на басейна, ако ще да е дълбоки няколко метра. Но когато водата е кална, не можете да видите дъното даже и на една обикновена локва сред пътя. Така, някои хора не са дълбоки, а просто кални. Приятели, ако имате интелектуални затруднения с нещо в Библията, проблемът не е в писанието, а във вас. Ще ви цитирам един текст от Новия Завет, който според мен е изключително дълбок по смисъл, макар да звучи съвсем просто. И не сме като Моисей, който слагаше покривало на лицето си. За да не могат и израелевите синове да гледат края на това, което преминаваше. Но техните умове бяха заслепени. Защото и до днес същото това покривало стои при прочитането на Стария Завет, като не се открива, защото то се отмахва в Христос. Второ послание към Коринтяните, трета глава, стихове 13 и 14. Може би си мислите, ако не могат да разберат... Защото умовете им са заслепени, значи не са отговорни. Мнозина днес твърдят, че над умовете им има покривало, и те не могат да разберат Библията. Обърнете внимание на стиховете по-надолу. Но до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото се отмахва. Тук се казва, че когато сърцето се обърне към Господа... Покривалото ще падне от него. Виждате ли, проблема не е интелектуален, т.е. в нашата глава, а в сърцето. Нека сега се занимаем с практическата част на въпроса. Не казвайте, че има интелектуални въпроси, които ви държат далеч от Господа. Проблемът е в греха. Има нещо в живота, в вашия живот или в моя живот които ние не желаем да променим. Не сме готови да преклоним сърце и глава пред Господ Исус Христос. Точно в това е проблема. Забележете, че щом сърцето се обърне към Господа, става нещо удивително. Покривалото пада. Проблемите биват решени. Един велик човек от епохата на Средновиковието е казал «Имах много проблеми преди да дойда до Христос». Може да ги наричаме интелектуални, но те всъщност касаят сърцето ни. Божието слово е ясно. Посланието на благовестието е толкова просто, че не може да бъде криво разбрано. Може да има обаче съзнателно и доброволно противопоставяне на Евангелието. Това е проблем вътре в сърцето. Затова можем да използваме Божието слово за нещо като гайгеров брояч. Гайгеровият брояч посочва на човека, къде има уранови залежи. По подобен начин реакцията спрямо Божието слово открива на човека, къде има вярващо сърце. Някои хора обичат Божието слово, и тогава стрелката на брояча започва да играе напред-назад. Други обаче говорят религиозно и си дават на Божен вид. Но броячът не отчита никакъв живот в тях. В действителност те си противят на Божието слово. Приемете получението ми, а не сребро, и по-добре знание, отколкото избрано злато. Защото мъдростта е по-добро от скъпоценни камъни, и всичко, което човек би пожелал, не се сравнява с нея. Книгата причи глава 8, стихове 10 и 11 Когато ние с вас изразним до това състояние, подобно на Йов, когато можем да подредим правилно приоритетите си, когато започнем правилно да оценяваме нещата от този свят и осъзнаем, че мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, тогава ще поставим Бога на първо място в живота си. Както и сам Господ казва, но първо търсете Божието царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Матея, глава 6, стих 33 Във края ще видим отличителните белези на мъдростта. Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието и издирвам разсъдливо знание. Книгата Притчи, глава 8, стих 12 Божието слово ясно ни посочва, че мъдростта е личност. И тази личност е Господ Исус Христос. Страхът от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумерие, и зъл път и остала жлива. Книгата Притчи, глава 8 стих 13 Това е нещо реално и, и възможно днес. Мъдростта е очевидна. Тя е в характера на Бога. А Божият характер се открива в лицето на Христос. Зло, гордост, високомерие и зъл път са неща омразни на Господа. Ако ние му принадлежим, ще ги мразим. Мои се съветът и истинската мъдрост. Аз съм разум. Моя е силата. Чрез мен царуват царете и управниците постановяват правда. Чрез мен владеят князете и благородните и всички земни съдии. Глава 8, 14, 15 и 16 стихове. В книгата Псалми и в пророчеството на Даниил си повтарят, че Всевишният владее на царството на хората и го дава на когато иска. Колко великолепно е да знам, че Бог владее над всичко в този свят. Независимо колко безбожен е един народ, Бог владее над него и неговата воля се изпълнява. Бог владее над царството на хората. Аз обичам тези, които ме обичат и които ме търсят, ще ме намерят. Казва мъдрецът в глава 8, Соломон научава тази истина още в началото на своя живот. Той разбира, че когато търси Бога, той му дава мъдрост. Още от самото начало той започва да търси Господа. Веднага, щом става цар. Соломон знае, че именно Бог му е дал неповторима мъдрост. Господ е готов да даде мъдрост и на нас, ако сме готови да изпълним условието. А то е прилежно да изучаваме Божието Слово и да имаме любов към него, още от ранния си християнски живот. При мен са богатствата и честа, трайните богатства и правдата. Плодът ми е по-добър от злато и от чисто злато, и доходът ми от отбрано сребро. Книгата притчи глава 8, стихове 18 и 19. Не става дума за облигации и ценни книжа, нито за недвижимо имущество, а за неописуеми духовни дарове, които Бог дава. Аз ходя по пътеката на Правдата, сред пътеките на правосъдието, за да направя да наследят имот тези, които ме обичат, и да напълня съкровищниците им. Заключава мадрецът в глава 8, стихове 20 и 21. Уважаеми приятели, в нашето предаване разгледахме цялата седма глава и част от глава 8. Мъдростта призовава младия човек и ни обсъдихме отличителните белизи на мъдростта. Ще продължим нататък следващият път, когато ще бъдем отново заедно. Бог да ви благослови!